2: Meine sehr verehrten Fräuleins,
3: Damen und Herrschaften, Mesdames, Messieurs, Ladies und Gentlemen,
2: einen wunderbaren guten Abend, Bonsoir, Good Evening und Willkommen auf der Bohème Sauvage.
1: Das war Kuku, der Konferencier der Bohème Sauvage, seit der ersten Stunde. Die Bohem Sauvage-Gänger kennen ihn, seinen Charme, seine Begeisterung. Und ja, er ist so eines der Gesichter der Bohem Sauvage. Und ähm, wir haben ja heute den 24. Mai 2021. Ja. Ein besonderes Datum.
0: Genau, denn ja, genau heute vor 15 Jahren fand die erste Bohem Sauvage im Bassi-Club in Berlin statt.
1: 15 Jahre. Das ist mhm. eine verdammt lange Zeit. Mhm. Gruselig, Und, äh, ne? vor allem wenn man bedenkt,
0: dass die 20 Jahre selber kürzer gedauert haben.
1: Ja, im Grunde genommen waren es ja nur 10 Jahre, wobei wir ja schon mal darüber gesprochen haben, dass man je nach der Perspektive die Zeitspanne auch ein bisschen weiter setzen kann. Aber mhm. 15 Jahre, das ist schon mal eine verdammte Ansage.
0: Ja, absolut. Und das
1: wollen wir feiern heute. Wir haben uns auch ein bisschen zurecht gemacht und uns etwas eingeschenkt mhm. und äh, wollen euch mitnehmen auf eine ja, eine Reise zurück, auch 15 Jahre zurück. Und ich habe mit Else darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist, zuerst in Bohem, was so die Grundidee war, wie es sich weiterentwickelt hat. Und ja, wie sie heute dazu steht.
0: Es werden auch einige Gäste und Künstler und Mitwirkende der bohem Sauvage zu Wort kommen, die uns hier verschiedene Audiobeiträge geschickt haben. Und das wird auf jeden Fall eine interessante Folge werden.
1: Bevor es losgeht, ein wichtiges Accessoire, das bei jeder Bohem dazugehört.
0: Die Zigarettenspitze.
1: Exactement. Und damit möchten wir euch unseren heutigen Partner und Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist Denikotea.
4: Das ist Deutschlands traditionsreichster Zigarettenspitzenhersteller. 1932 in Köln gegründet und mit heutigem Sitz in
1: Berlin. Davon stehen dem geneigten Genießer über 50 Modelle unterschiedlicher Größen, Farben und Materialien, inklusive Filtervarianten zur Auswahl. Sieht einfach unvergleichlich eleganter aus. Damen favorisieren die längeren, eleganten Spitzen, während Herren eher die kurzen, mit breiten Mundstücken bevorzugen.
4: Übrigens gibt es bei unserem Bauchladenfräulein ja auch seit einigen Jahren immer eine sehr exklusive Auswahl an den zigarettenspitzen zu erstehen.
1: Sollten Sie bisher noch keine ergattert haben, so begeben Sie sich schleunigst in die weltweiten Verkaufsräume auf denicotea.de.
4: Wir haben einen exklusiven 15% Rabatt für euch, den ihr bei eurem Einkauf bis zum 31. Dezember 2021 einlösen könnt. Der Code lautet GOLDSTAUB15. In Großbuchstaben und ohne Leerzeichen.
1: Und hast du noch eine besondere Empfehlung?
4: Ja, und zwar das ADECO-Modell natürlich. Es ist meine Lieblingsspitze und die besteht aus vier zusammenschraubbaren Einzelteilen und kann nach Belieben von 13 über 23 auf 31 cm verlängert werden. Sie ist aus Acrylstäben gefertigt und in unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich, wobei jede Spitze dabei individuell gemustert ist. Ihr findet sie unter Retro-Spitzen.
1: Und mit dieser Spitze kann man dich bei jeder Bohème bewundern? Absolut.
4: Wir haben ja, sofern es möglich ist, immer einen dafür vorgesehenen Bereich. Ich habe übrigens auch schon von Gästen gehört, die ausschließlich bei der Bohème Sauvage rauchen und sonst nie. Aber dann selbstverständlich mit Spitze.
1: Denikotea und der Rabatt sowie ein Foto von Else mit ihrer Lieblingsspitze, Länge 31 cm, findet ihr auch in unseren Shownotes. 15 Jahre Bohem Sauvage. Für alle Hörerinnen und Hörer, die die Bohem nicht kennen oder noch nicht kennen. Else, was steckt dahinter? Was ist die Bohem Sauvage?
0: Die Bohème Sauvage ist sozusagen, wir ja, haben ein Lebenswerk, könnte man sagen. Es ist eine Veranstaltung, eine Partyreihe, eine Hommage an das Nachtleben der 20er Jahre. Hm. Und als ich damals angefangen habe damit, äh, da war ich, äh, warte mal, lass mich kurz überlegen, 25. Ach,
1: zarte 25. Hm.
0: Und es war wirklich irgendwie so eine Schnapsidee. Also ich hatte vorher schon 20er-Jahre-Salons veranstaltet, seit 2004. Das war der Salon Edelstahl. Das waren 20er-Jahre-Salons in, in meiner eigenen Wohnung, die ich dann hergerichtet hatte, da mit, mit Stofftapeten und, und, und großen Spiegeln an den Wänden. Und äh, ich hatte antike Möbel.
1: und So ähnlich wie äh, der Salon heute, in dem wir gerade sitzen.
0: Ja, und alles, was in irgendeiner Art und Weise modern war, wurde dann kaschiert oder weggeräumt unters Bett oder irgendwo hinter die Schränke. Dann habe ich äh, meinen Freundes- und Bekanntenkreis abgegrast quasi nach äh, extrovertierten Menschen, die von denen ich mir vorstellen konnte, dass sie Lust haben, mal so eine Art Zeitreise zu machen. Es war so ein bisschen mit Rollenspielcharakter. Also jeder Gast durfte sich dann überlegen, wie er hieß und wen er da in diesem Salon verkörpern wollte. Und ich als Salonäre, als Gastgeberin, musste mir dann alle Namen merken und auch die Berufe der verschiedenen Gäste und äh, musste die dann ja auch miteinander bekannt machen. Und äh, solche Abende fingen dann immer an, um acht oder sowas. Und dann gab es auch Vorträge zu verschiedenen Themen aus der Zeit. Die Sch Salons spielten auch immer genau zu dem Datum vor damals genau 80 Jahren. Also der erste war im März 2004, oh, sprich super. im März 1924.
1: Das lässt sich übrigens auch bald nachlesen in dem Buch »Rendezvous mit der Bohème Sauvage« von Marie de Winter, dass dieses Jahr zum Jubiläum herauskommen wird. Wir werden euch natürlich informieren darüber. So, jetzt aber mal raus aus deinem Wohnzimmer, kommen wir zur ersten Bohème Sauvage.
0: Die erste Bohème Sauvage, also quasi die öffentliche Version von diesem Salon Edelstahl, wo es dann auch nicht mehr genau an dem Tag vor 80 Jahren spielte, sondern es war einfach eine allgemeine Hommage an das Nachtleben der 20er. So ein bisschen auch noch die 10er und 30er dazu. Mhm. Also das Fondessi-Häkle in Paris, die Bohème war so ein Thema und dann auch die Swinging 30s in Amerika. Aber eben als zentraler Mittelpunkt die 20er Jahre in Berlin. Mhm. Die erste Bohème Sauvage fand statt, eben wie gesagt, am 24. Mai 2006 im damaligen Bassi Club.
1: Gibt es leider nicht mehr.
0: Und das war ja das erste Mal, dass ich eben mit dieser Idee, mit diesem Konzept an die Öffentlichkeit gegangen bin. Und es war ein Experiment. Und es war auch gar nicht so gedacht, dass daraus eine Reihe entstehen würde. Das war eigentlich erstmal eine einmalige Sache. Also. Es war dann aber gleich so erfolgreich, dass ich gleich einen Monat später schon die zweite veranstaltet habe und dann kurz darauf die dritte und vierte und so ging das dann weiter. Mittlerweile sind wir bei in Berlin 108.
1: Fantastisch.
0: Und wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, weiß ich gar nicht, wären wir jetzt bei 100, äh, keine Ahnung, ist auch egal.
1: Wow. Und dann ging es so... Gemächlich, Schritt für Schritt weiter? Ich
0: weiß nicht, es war rasant. Also es war am Anfang, es war ein Hobby, es war eine Leidenschaft. Es war etwas Neues ausprobieren und... Ähm hat sich dann so, also es war, ich sage immer gerne, es war wie so ein Baby, was geboren wurde und plötzlich anfing zu laufen. Und dann lief das auf einmal von alleine und dann kam die Presse, das Fernsehen und es wurde immer größer, immer mehr größere Etablissements. Dann kam irgendwann der Wintergarten dazu oder der Heimathafen hier in Berlin, der Grüne Salon, dann sind wir... Ich weiß gar nicht, wo wir zuerst waren. Wir waren irgendwann in Athen eingeladen mit der Veranstaltung.
1: Oh, eine weite Reise ins alte Griechenland.
0: Dann fing es irgendwann an in Köln, dann nach Hamburg. Dann hatten wir auch Gastspiele in Wiesbaden, Zürich und in Wien, wo ich dann Veranstaltungspartnerinnen hatte oder auch immer noch habe. Und ja, also das ganze Ding wurde immer größer.
1: Das Baby ist ein Teenager geworden. Ja,
0: es gab dann auch eine Zeit, wo ich dachte, boah, jetzt läuft mir das Ganze so ein bisschen aus den Fugen, weil ich gar keinen Einfluss mehr darauf hatte, wer jetzt da zu dieser Veranstaltung kommt und wer da was drüber schreibt. Und es war ja anfangs wirklich hm. Subkultur, es war Untergrund.
1: Heute gibt es ja unendlich viele Künstler, Musiker, Netzwerke, Kreise, die sich dem Thema widmen. Wie war das denn damals?
0: Es war in Berlin oder überhaupt generell in Deutschland etwas, was es so in der Art und auch in der Größe und der Form zu der Zeit überhaupt nicht gab. Es gab auch keine 20 er Jahre kostümverleihe oder, oder Läden, wo man jetzt ganz easy an diese Klamotten rankommt, was ja mittlerweile alles so Gang und Gäbe ist. Irgendwann kam dieser Trend, irgendwann kam die neue Verfilmung von The Great Gatsby, was dann auch nochmal einen riesen Boom gegeben hat. Und es wurde irgendwie ein neuer Trend geboren, an dem die Bohème Sauvage vielleicht ja auch in gewisser Weise einen Anteil dazu beigetragen hat.
1: Na, einen großen Anteil. Aber im
0: Großen und Ganzen kann ich sagen, habe ich wirklich das Richtige zur richtigen Zeit angefangen und einfach wirklich wahnsinnig viel Glück gehabt, damit dann so erfolgreich zu werden. Es gab vorher schon vereinzelt natürlich verschiedene Künstler in der Richtung. Natürlich Max Rabe, aber auch jemand wie Henry de Winter, der schon seit Jahr und Tag 20er-Jahre-Chansons singt. Es gab auch schon die Swing-Tanzszene, die aber damals noch sehr klein war und die auch ja irgendwie so in Turnschuhen getanzt hat, also selten irgendwie in authentischer Kleidung. Und es gab vereinzelt natürlich das Chap-Magazin in London gab es schon. Ja, hm. Über soziale Netzwerke konnte man sich schon verbinden mit verschiedenen Leuten aus aus verschiedenen Ländern, die irgendwie diese 20er-Leidenschaft Jahre hatten. Mhm. Es gab die Art Deco Society in New York. Es gab Dances of Vice in New York von einer Bekannten von mir. Und es gab, ja, diverse Filme oder Serien. Noch
1: vor Babylon Berlin. Ja,
0: also man hatte natürlich irgendwie ein Bild davon, was die 20er-Jahre waren. Und ich hatte das auch. Ich muss aber natürlich gestehen, dass ich... Damals auch zu dem Salon Edelstahl so ein wenig wie die Jungfrau zum Kinde kam und viele Klischees im Kopf hatte und, äh, naja, noch lange nicht so viel Wissen angehäuft hatte über diese Zeit, mhm. wie ich das heute habe. Und was mir wirklich wichtig ist zu sagen, ist, dass wir bei der Bohème Sauvage, also natürlich geht es in allererster Linie um das Vergnügen.
1: Ja. Klar.
0: Es ist eine Party, da lernen sich Leute kennen. Man will Spaß haben, man will spielen, man will tanzen. Aber trotzdem geht es mir als der Gastgeberin und der ja, Initiatorin dieser ganzen Chose nicht darum, nur Klischees zu bedienen. Mhm. Ich möchte, soweit es irgendwie geht, dieser Zeit gerecht werden in all ihren Facetten. Und ähm, Natürlich spielt der Tanz auf dem Vulkan, der Tanz am Abgrund, ja. die Ekstase, das Nicht-Wissen, was morgen ist. Und das, Aha. als gäbe es keinen Morgen, spielt dabei eine große Rolle. Es ging mir immer darum, das Lebensgefühl der Zeit irgendwie so gut wie möglich zu transportieren und mhm. die Gäste auch für diese Zeit zu interessieren und zu sensibilisieren für die Vergangenheit. Und auch dieses sich damit irgendwie in Verbindung bringen mit der eigenen Identität, mit den Eltern, den Großeltern und eben halt den Urgroßeltern, mhm. mit der Geschichte, in der wir leben und aus der wir kommen. Und ich finde, man kann so eine Party, so einen Abend natürlich nicht mhm. authentisch nachspielen. Und darum geht es auch gar nicht. Die Authentizität liegt für mich immer eher, in der einzelnen Person, die das irgendwie lebt und dieses Lebensgefühl der 20er, dieses ganze Auf und Ab, das Neue, das Moderne, das Radikale, das Wilde, aber auch das ja Fiebrige, das ach, dieses Abgründige und dieses Nicht-Wissen, wie es weitergeht, das irgendwie in einer Nacht so in sich zu spüren und zu erleben. Und jeder interpretiert das natürlich für sich. Und da gibt es auch ganz verschiedene Neigungen und Leidenschaften. Die einen gehen einfach nur dahin, weil sie Lust haben, weil was anderes zu erleben oder weil sie schon in einem Alter sind, für das sonst nicht mehr so viele wilde Partys angeboten werden, weil sie sich gerne verkleiden oder kostümieren oder einfach nur andere
1: Klamotten tragen möchten. Ja klar und, und viele auch, weil sie einfach Lust haben in eine andere Rolle zu schlüpfen.
0: Viele kommen auch einfach nur wegen der Musik, weil es natürlich ja. eine Auswahl an Musik gibt, die sonst auch nicht überall zu hören ist. Oder wegen des Tanzes, weil sie wild tanzen möchten oder auch mal wieder Paartanz machen möchten. Es gibt ja da alle Möglichkeiten. Man kann solo tanzen, wie man möchte. Aber man kann natürlich auch Walzer tanzen, Foxtrot tanzen, Quickstep tanzen, Tango tanzen, Swing tanzen und Charleston tanzen natürlich. Und ganz gegen Ende des Abends kann man sogar auch zu Neo swingen und wie heißt es jetzt nochmal, Elektroswing tanzen. Damit entlassen wir die Gäste dann immer wieder in den Morgen und in das reale Heute und Jetzt.
1: Und welche Möglichkeiten des Divertissement, der Verlustierung habt ihr dann noch anzubieten?
0: Man kann auch ins Casino gehen und äh, man hat Reichsmarkspielgeld, spielgeld das man an der Bank in Jetons umtauscht. Damit geht man dann zum Roulette-Blackjack oder Pokertisch und kann sich damit absinnt erspielen oder sonstiges. Es gibt meistens ein Fotoatelier, es gibt ein Bauchladenfräulein, es gibt Fotografen. Wir haben auch einen. Lichtbildkünstler, der sogar bewegte Bilder auf die Leinwand zaubert, die man dann später im weltweiten Äther betrachten kann.
1: Sensationell.
0: Und es gibt natürlich auch immer eine Bühnenshow mit Livebands und Tänzerinnen, die sich auch unter anderem ausziehen. Und es Oho. gibt manchmal auch andere Arten von Performance im Sinne von Artistik oder Zauberkunst.
1: Wer kommt denn so zur Bohem? Gibt es so einen typischen bohem sauvage -Gänger?
0: Die Gäste sind wirklich extrem unterschiedlich. Also es geht von 18 bis 80, würde ich mal sagen. Wir hm. haben eine Dame, die erscheint mit ihrer Tochter und mit ihrer Mutter. Also es geht über mehrere Generationen und es geht über alle Berufe und Schichten unserer Gesellschaft. Da trifft sich einfach wirklich Hinz und Kunst. Und das ist das Schöne daran. Also es ist ein wirklich bunter Mischmasch von Menschen, die in einem strengen Rahmen wiederum sich sehr frei bewegen können. Da gibt es dann natürlich auch Herren, die einmal einen Handkuss geben oder hm. Liebesfräulein sagen, was man ja heute normalerweise nicht mehr tun sollte. Aber bei der Bohème Sauvage, da kann man das auch mal machen.
1: <lacht> Jetzt aber mal zu dir und deiner Person, liebe Else. Wer ist denn diese Else Edelstahl?
0: Ja, also ich bin nicht als Else Edelstahl geboren worden. Aber der Name steht schon seit vielen Jahren als Künstlername in meinem Personalausweis. Und ich identifiziere mich auch mit dieser Person. Ich bin diese Person, vor allem natürlich vor Ort bei der Bohem Sauvage. Und äh, viele <lacht> kennen mich da sozusagen als die kühle Blonde.
1: <lacht> ja, ich hatte ja am Anfang auch ein bisschen Respekt vor der sehr blonden und sehr kühlen Else Edelstahl. Ja,
0: ich bin da natürlich immer die... Gastgeberin, die erste Dame des Hauses und werde von vielen Gästen angesprochen, meistens sehr freundlich, die sagen, wow, Elsa, vielen Dank, dass du das machst und das ist die beste Party, auf der ich je war. Und das ehrt mich und schmeichelt mir natürlich ungemein.
1: Wie geht es dir denn in der Rolle? Gehst du immer voll darin auf?
0: Ja, ich habe natürlich in den letzten 15 Jahren auch so einige Aufs und Abs gehabt. Es ist im Alltag beziehungsweise es ist einfach mein Beruf geworden, es ist mein Job. Und dieser Job bringt extrem viel Stress mit sich. Also so eine Veranstaltung und es sind ja dann es ist dann auch die Häufung der Veranstaltungen. Also wir sind ja dann manche Monate, da gibt es dann so vier Veranstaltungen im Monat und zwischendurch manchmal noch Firmenveranstaltungen im, auch im 20er Jahrestil. Das heißt also es gab Zeiten, wo ich, gar nicht mehr wusste, wer ich bin, mhm. weil ich einfach nur noch gearbeitet habe. Naja, aber jetzt seit Corona bin ich, was das angeht, natürlich wieder sehr entspannt. Ich habe nicht so viel Stress, stattdessen mache ich jetzt mit dir hier diesen herrlichen Podcast, der mich auch wirklich ganz schön auf Trab hält einerseits, aber andererseits auch fordert. Und mhm. das Schöne ist, dass wir diese ganze Zeit, die 20er-Jahre, von so vielen schönen Seiten beleuchten können und auch so viel historisch auspacken. Und dass wir da, da etwas schaffen, was nicht wie eine Veranstaltung in einer Nacht verpufft, sondern eigentlich quasi für die Ewigkeit geschaffen ist. Man kann unseren Podcast wahrscheinlich auch in 100 Jahren noch anhören.
1: Ich werde es auf jeden Fall in einigen Jahren noch mal anhören und mich total freuen, was wir damals in dieser ja, für alle irgendwie einzigartigen Phase fabriziert haben und äh, wie wir unsere Zeit genutzt haben und ja wunderbare Abenden, wunderbare Sessions hatten und inhaltlich einfach auch verdammt viel gelernt haben und hoffentlich vielen Leuten auch ein bisschen Freude gemacht haben. Wir haben uns ja in den letzten Monaten sehr intensiv mit dem Berliner Nachtleben beschäftigt. Du hast es ja die letzten Jahre auch schon gemacht. Hat sich irgendwie dein Blick auf die Bohem Sauvage irgendwie verändert durch die, Inhaltliche Beschäftigung mit dem Thema, mit dem Nachtleben?
0: Nö, eigentlich nicht. Also, ich habe natürlich immer mehr Wissen dazu gewonnen und immer mehr Hintergrundinfo, was auch außerhalb des Berliner Nachtlebens noch äh, passiert ist. Das habe ich ja vorher immer so nicht ganz so im Fokus gehabt. Und dadurch hat sich natürlich mein Gesamtbild auf die Zeit noch mal stark verändert. Aber auf das Nachtleben an sich hat sich jetzt, also mein Blick eigentlich nicht so sehr verändert. Mhm. Und ich meine, das, was bei der so Sauvage jetzt nicht so 1A genauso war wie in den 20ern, das sind alles Dinge, die mir vorher schon bewusst waren. Ne? Also ja. Das fängt ja, also vor allem auch, was die Musikauswahl anbetrifft, wir haben ja ähm, am Anfang des Abends wirklich immer original authentisch und auch von Schellackplatten äh, aufgenommene Musik, um so in den Abend reinzukommen. Aber das kannst du einem heutigen Publikum einfach nicht den ganzen Abend kredenzen, da wirst du irre ja. an den Ohren. Ne? Also du bist halt heute gewohnt, du brauchst ein bisschen Bass und auch die Bandbreite der Musik ist natürlich ein bisschen größer als jetzt nur 20er. Es gibt halt auch einiges von davor schon, Klassisches oder Tango oder so aber eben auch von danach.
1: Ja, wir haben ja dann Stefan Wute äh, gelernt, dass Swing im Grunde genommen erst die Swing-Musik dann erst ein bisschen später kam. Mhm. Und äh, dann hatten wir auch einmal den Song, den Babylon Berlin-Song zu Asch zu Staub mhm. erwähnt. Du ja auch gesagt, den bringt ihr dann am Ende meistens. Also
0: ja, die Schallplattenunterhalter werden sozusagen genötigt, diesen Song zu spielen. Ja. Und deren Trick ist dann immer zu sagen, ja, ja, der kommt ganz am Ende, de <lacht> ganz am Ende des Abends, also zu sehr später Stunde. Ja. Und die, die dann so lange bleiben, haben es dann auch verdient, den zu hören.
1: Auf jeden Fall. Aber hat sich irgendwas im Laufe der Zeit verändert bei den Partys?
0: Na, naja, also zum einen zum Beispiel interessant finde ich ist zu sehen, dass wenn man sich jetzt so die alten Flyer-Motive anguckt, die sind alle noch so sehr im Jugendstil gehalten, halt sehr frühe 20er bzw. noch Zehner vom Design her und bewegen sich dann immer mehr in Richtung Art Deco. So ähnlich wie das in den 20ern eben auch passiert ist. Und was natürlich auch irgendwie ein bisschen logisch ist vielleicht, dass die Gäste mit mir gealtert sind, gewachsen sind. Also als ich angefangen habe mit 25, würde ich mal grob schätzen, war der Altersdurchschnitt auch 25 und jetzt sind es eben 15 Jahre später ist der Altersdurchschnitt mhm. 40.
1: Was ja für die Treue auch spricht der, der Stammkunden, wächst denn da nichts nach? Also äh, lasst ihr den Nachwuchs nicht rein oder will der nicht? Nee, ich
0: sage ja bloß der Durchschnitt. Ne? Ja, also aber, wir aber haben was ist auch, ja doch, also wir haben sehr viele Neulinge und da sind wirklich ganz interessante Leute dabei, die wirklich in sehr jungem Alter das entdecken und ich bekomme auch immer wieder E-Mails von unter 18-Jährigen, die dann schreiben, ja, wie ist denn das? Darf ich mit Erlaubnis meiner Eltern... Und so weiter. Und, oder auch Eltern, die ihre Kinder mitbringen, hm. zum Teil, die im Teenageralter sind. Aber eben auch natürlich äh, Gäste über 60, über 70.
1: Hm. Ja, lass uns jetzt nochmal den Kurt Mochig, unseren Experten des Müller-Nachtlebens, hervorholen, der ja unzählige ähm, Lokalitäten ausprobiert hat und beschrieben hat. Stell dir mal vor, der wird da rein reinrauschen, nee, Hemsowarsch, würde dann sagen: Ah, das ist ja wie im Kakadu oder wie in der Femina-Bar. Also ich finde es ganz schön, sich vorzustellen, was der, wie der das beschreiben würde oder, oder wie wir das sozusagen äh, in unsere Kenntnis der Berliner Lokalitäten eingliedern würden. Also ich, ich weiß es nicht. Es wäre so eine Mischung irgendwie. Ja, das ne?
0: ist schwer zu sagen. Also... Ich meine, wir haben ja auch verschiedene Orte, wo die Bohemstelwa stattfindet und äh, die sind ja zum Teil tatsächlich auch authentisch. Also der Meistersaal hm. ist von 1908, war aber damals kein Partysaal, ja. sondern das war ein Konzertsaal. Oder auch das Konzerthaus, wo die Bohemso war, schon mal war riesengroß und in den verschiedenen Räumlichkeiten dort. Das sind ja alte, originale Gebäude. Oder in der Redoute in Bonn ist von 1700 irgendwas. Da waren immer Bälle, auch in den 20er-Jahren.
1: Ja, ja, aber es sind so ein bisschen, vielleicht auch man kann sagen, Versatzstücke. Ne? Also Nackttanz gab es. Es gab natürlich die verruchten Spielhöllen irgendwie, die ihr gewissermaßen auch mit aufnehmen Also insofern vielleicht... Oder wahrscheinlich nicht eins zu eins, aber wenn man so ein bisschen so das Best of Kakadu, Femina Bar, äh, Topkeller, vielleicht ein bisschen Eldorado noch dazu nimmt, dann, mhm. dann
0: ist, Oh ja, Eldorado ist viel mit ist, drin. Ist, glaube ich, viel Eldorado ja, drin. Ja.
1: ja, ja. Ja, sehr also, viel.
0: Ja. Dann hätte man
1: so eine schöne, schöne Mischung und das wäre dann die Bohem
0: so, aber Arne, jetzt erzähl du doch mal von deiner ersten Mohamed Sauvage. Wo war das? Wie war das? Wie bist du dahin geraten?
1: Also ich musste so ein bisschen kramen in der Erinnerung oder vielmehr im Archiv und dann auch im Bilderarchiv von, von euren Bildern und habe es dann nach, ich glaube, zwei Stunden gefunden, es war 2007, es war Bohem Nummer 12 im Sommer im Oxymoron in den Hackschen Höfen. Mhm. Also da wart ihr schon ähm, ein knappes Jahr am Feiern. Also ich habe mich ein bisschen bitten lassen, aber dann war ich da und ich habe eben noch ein Foto von mir gesehen. Also abgesehen davon, dass ich finde, dass ich heute jünger aussehe als damals, <lacht> wäre ich Türsteher gewesen oder wie nennt man das bei euch? Ähm,
0: Selekteur.
1: Der Selekteur. <lacht> Ich hätte mich nicht reingelassen.
3: <lacht> Warum nicht?
1: Also ich finde es einfach so vom, ich habe eine Weste an und ein modernes Hemd. Aber klar, nicht jeder kann bei seiner ersten Bohem gleich den perfekten Dresscode irgendwie anbringen. Aber trotzdem, das fände ich ein bisschen zu wenig.
0: Vielleicht war es so einfach charmant.
1: Ich war auf jeden Fall charmant. Ich habe auch vergünstigten Eintritt bekommen. Warum, weiß ich nicht. Das habe ich gefunden. Mhm. Und ich habe mich, ich war so mit einer Freundin da, sehr gut amüsiert und wir haben durch irgendwelche Umstände, ich gewinne normalerweise nie im Spiel, haben wir beim Roulette ziemlich viel gewonnen und das konntest du ja nur umsetzen in Absinth und da meine Begleiterin kein Absinth getrunken hat, habe ich den ganzen Abend mich mit Absinth und dann auch relativ schnell irgendwie unter den Tisch geschossen. Wir haben uns die Mühe und die Forderung gemacht, ein paar Zahlen herauszusuchen zu 15 Jahren Bohem Sauvage und äh, wollen euch mal so ein bisschen äh, ein ja, Konzert der Zahlen äh, spielen.
0: Ja, und wir fangen bei der allerhöchsten Zahl an, nämlich ungefähr, also das ist alles jetzt nicht alles, aber teilweise natürlich ein bisschen geschätzt, 102.000 Gäste bzw verkaufte Tickets.
1: Also das wäre ähm, eigentlich zweimal das Olympiastadion voll, das ist schon beeindruckend. Mhm. Okay, ähm, 54.900 Fotos, offizielle, und unzählige verbotenerweise wurden gemacht.
4: 1.830 Absinthflaschen wurden
1: verköstigt. 183 Bohem Sauvages insgesamt. Davon 109 in Berlin. 86 verschiedene Tanzkapellen, Orchester, Livebands oder Solokünstler. 73 verschiedene Schönheitstänzerinnen oder Tänzer. 28 Mal Bohem in Hamburg. 25 Mal in Köln. 17 Mal die Bohem Soiree. 10 Mal Bohem in Wien. 9 Mal in Zürich. 9 Bohem
4: Sommerliche Yachtausflüge auf der Spree.
1: 8 Salon Edelstahl.
4: 7 Mal das Le Journal, unser Magazin für moderne Unterhaltung.
1: 2 Mal wurde er in Athen gefeiert. 2 Überfälle
4: auf die Casinobank.
1: 2 Heiratsanträge auf der Bühne.
4: Eine Evakuierung wegen eines Feueralarms im Übel und Gefährlich in Hamburg.
1: Und ein Kind im Backstage-Bereich, gezeugt. Wow.
0: Ja, und der am weitesten angereiste Gast jemals zu einer bohem Sauvage, meines Wissens nach, kam extra aus den Philippinen zu Silvester in den Wintergarten angereist.
1: Und am 1. Januar ist er wieder zurückgeflogen.
5: <lacht> das wissen wir nicht, das glaube ich auch nicht. <lacht>
0: Zur gebührlichen Feier des Tages haben wir Gäste, Freunde und Mitwirkende gebeten, uns einen Audiobeitrag zu schicken. Leider konnten wir nicht alle in dieser heutigen Folge unterbringen, aber wir möchten uns ganz herzlich bedanken für die vielen Glückwünsche und
2: Beiträge, die uns eingesendet wurden. Und jetzt geht's los. Ich bin Paul Edelstahl. Und zwar schon genauso lange, wie es auch die Bohemse War schon gibt. Sie hat mich quasi zu dem gemacht, was ich heute bin. Über die Jahre war ich Kassenmann, Postbote, Magier, Kartenleser, Cupido, Roulettemeister, Backstage-Unterhaltung und natürlich Elses weltbester Lieblingsbruder. Vieles hat sich gewandelt, seit die Bohem Sauvage vom Straßenlicht ins Rampenlicht getreten ist. Die Räume sind größer geworden, die Gäste illustrer und im Backstage ist nun zu viel los, um zu zweit alleine zu sein. Eines hat sich jedoch nicht geändert. Ich gehe auf die Boheme, um die moderne Welt zu vergessen, will zu tanzen, zu verführen und mich verführen zu lassen und die Nacht zum Tage zu machen mit den besten Menschen, die ich kenne. Und dabei sind 15 Jahre erst der Anfang.
3: Liebe Else Edelstahl, liebes Team der Boheme Sauvage, liebe Fans der Boheme Sauvage, Verbunden mit einem herzlichen Dankeschön an viele großartige, außergewöhnliche Stunden und Abende unser allerherzlichster Glückwunsch zum 15-jährigen Jubiläum. Das wünschen wir euch alle, der Christoph und das gesamte Team des Ballhaus Berlin.
6: Hallo, ich bin Heiko aus Hamburg, lebe in Berlin etwa so lange, wie es die Bohemes Verwasch gibt, irgendwie so um die 15 Jahre. Wer mich da kennt, wird mich allerdings normalerweise eher als drag Dragqueen kennen mit langen, blonden Haaren und dann heiße ich Zoe. Das erste Mal gingen wir im Februar 2008 dahin und wenn ich mir da heute Bilder angucke, sind das immer noch Leute, die ich da zum ersten Mal gesehen habe, den ich in den vielen Jahren, 13 an der Zahl demnach, immer wieder und immer wieder gerne in Berlins Nachtleben begegnet bin, ob im Bassi oder sonst irgendwo. Ja, und das Bassi, ich vermisse es immer noch. Die dritte Bohème Sauvage war tatsächlich dann im Bassi und äh Koko hatte uns vorher geschrieben, wir müssen da unbedingt kommen. Diesmal sei die Bohème Sauvage im Bassi und das sei die Stimmungsvollste. Sie sei schmutzig, sie sei sexy, sie sei einfach die Beste. Und ähm, ja, er hatte recht, eindeutig. Und das macht die Bohem auch unbedingt aus, dass sie halt je nachdem, wo sie gerade stattfindet, immer unterschiedlich ist. Also wie in diesem Falle äh, dreckig und äh, sexy im Bassi oder mondän im Ballhaus weiter links gestrickt oder ganz anders, als sie im Leidecke war, äh, immer wieder im Wintergarten oder eben auch äh, auf dem Belvedere in Potsdam. Ach ja, auf dem Belvedere in Potsdam. Das war auch schön. Also es war überhaupt eine der schönsten Partys. Also es waren tolle Leute, es war ein tolles Wetter und es war eben dieses tolle Gebäude, auf dem wir dann später Bilder gemacht haben. Und wir wollten alle Mann aufs Bild und brauchten jemanden, der dieses Bild schießt. Und ich bin dann mit der Kamera auf die nächstbesten Menschen zugegangen und habe ihn um dieses Bild gebeten. Und er sagte irgendwie nur, er sei privat da. Und ähm, ich guckte ihn an wie ein Auto und wusste nicht, was er mir damit eigentlich jetzt gerade sagen will und meinte dann, dass nicht er mit auf dieses Bild soll, sondern dass er bitte dieses Bild schießen solle. Ähm, hat er dann auch gemacht und äh, war auch in Ordnung. Und äh, mir hat man dann im Nachhinein gesagt, dass unser Fotograf gerade Max Rabe war.
7: Hallo, this ist Lady Lou hier, reporting from Berlin. I would like to tell you about my very first Behemmes Savage experience. I had just moved to Berlin and I had found a flyer for Uh, Baham Sauvage number one which was in the Hakasha Markt at the old Bassey Club. I was so excited to go but I didn't have anyone to go with and I went to the supermarket to buy myself a bottle of wine and while I was standing in line I saw a woman with beautiful blonde hair and the perfect Vasavella standing in front of me. I thought to myself, oh, maybe I can ask her to go to the party with me. But I was so insecure and totally overthinking it. And then, She left and she was gone, and I was disappointed. But I did end up going to the party on my own and had one of the most magical evenings at Bohem Sauvage number no. one. It was such a beautiful, special atmosphere that night. And as I was leaving the club, there was this uh, beautiful woman with blonde hair and her Vasavella standing in the doorway. So I got to say goodnight to her, and she turned to me and she said, I hope you enjoyed my event. My name's Elsa Edestahl and here is the flyer for uh, Bohem Sauvage number two. And she was so charming. We exchanged phone numbers and ended up making a very cute can-can performance for Bohem Sauvage number two. And not only did we make a performance together, we also developed a very special and close friendship that I will Will always be close to my heart. She opened the door to my new career in burlesque that I have been teaching and performing for 13 years now. So I would just like to say congratulations on your 15 year anniversary and thank you, Elsa Idesdale, for everything you have done for me. And raise your glasses and let's make a toast for many, many more years of celebration and wonderful, beautiful nights together. From Lady Lou, thank you.
8: Ihr Lieben, ich sende euch herzliche Grüße aus den Pop studios 15 Jahre Bohème Sauvage. Heidewitzka hoch die Tassen, die Schubladen der Erinnerungen sind prall gefüllt. Ein Heiratsantrag auf der Bühne des Bassi, ein herabstürzender Grammophontrichter im Oxymoron, eine wilde Orchesterpremiere im Übel und Gefährlich, schmerzende Füße im grünen Salon, die Taschen voller Roulette-Chips in Wien und nicht zu vergessen die legendären Soireen im Hackental. Ob als Konferencier, Musikant oder als Gast und linksfüßiger Eintänzer, es war mir immer ein Fest. Auf das es in Bälde wieder losgeht. Bis dahin, herzlichen Glückwunsch, euer Daniel Malheur.
9: Bonjour, ich bin Lola Deville und mache die Ausstattung für die Bohème Sauvage. Ich kam dazu über eine Annonce in der Ruhrpost. Ich hatte zuvor noch nie Newsletter abonniert, ich wehre mich ja sonst immer dagegen. Ich wollte aber neben der Arbeit und Kinder wieder was für mich machen und hatte oft von der Bohème Sauvage gehört. Ich war aber erstmal skeptisch wegen des für mich paradoxen Untertitels Gesellschaft für mondäne Unterhaltung. Für meine Begriffe war die Bohème eine Gruppe brotloser Künstler, die sich gerade von der feinen mondänen Gesellschaft abgrenzte. Die Bohème hat mich schon immer angezogen. Ich als rebellischer, leicht gruftiger Lebenskünstler gegen den Schein großbürgerlicher französischer Familie. Jetzt bin ich alt und weise und schätze wieder feine Manieren, ohne mein revolutionäres Ich zu verlieren. Und genau das findet sich bei der Bohème so weich wieder. Die 20er Jahre habe ich schon immer geliebt und auch das Schräge und Surreale. Und das fand ich vereint im düsteren Kabarett der Namenlosen. Mir gefiel auch das Publikum, das zum großen Teil zeitgemäß gekleidet war, auch verrückt, alles war erlaubt. Erst dann kam ich zur Bohème Sauvage. So Dort bin ich von allem restlos begeistert die Locations, die Musik, die Crew, das Publikum, das sich mit solch einer Euphorie in dieser Zeit versetzt und so kreativ und individuell herausputzt. Und auffällig ist, dass alle fröhlich sind und zuvorkommend. Das ist so angenehm. Die Bohème Sauvage gehört definitiv zu den prägendsten Momenten in meinem Leben, die mir was bedeuten.
8: Seit 2016 da war ich mit nur sehr, sehr Freund von mir, die hat mich da in, dem, in, dem, in den Kreisen eingefügt eingegliedert, sozusagen vorgestellt. Das war in einem Club und ja, mein erster Abend war toll, also ich habe mich da total verloren, in so eine andere Rolle eingetaucht, das ist super interessant und lustig. habe da auch mit ein paar Männern geflirtet, <lacht> ein paar viele sogar. Da sind auch ein paar wirklich sehr heißen Schnecken da unterwegs. <lacht> genau. Ja, und dann halt öfters im Jahr und es waren immer unglaubliche Veranstaltungen. Eine andere als die andere, unglaublich neue Freundschaften und Bekanntschaften gefunden. Ja, also ich kann nur sagen, <lacht> bohème toujours.
10: Als ich vor über zehn Jahren als Künstlerin nach Berlin gezogen bin, fing meine große Zeit des Verliebens an. Und eine Leidenschaft und Liaison, die ich bis heute habe, ist definitiv die Bohem Sauvage, meine Lieblingsveranstaltung. Und der Bohem Sauvage und auch Else verdanke ich wahnsinnig viel, weil die Bühne einfach so frei war und ich als Bölleskünstlerin entdecken konnte, was mein Weg ist, wo ich hin will, was ich machen möchte. Und nicht nur das, es ist nicht nur die Kunst, die man da finden kann, sondern ich bin auch wahnsinnig dankbar für die Unmenge an interessanten, spannenden und skurrilen Bekanntschaften, die ich da geschlossen habe, die lange über die Veranstaltungszeit hinaus jetzt wirken. Und was ich sehr, sehr schätze ist, dass es eine der Veranstaltungen ist, die wirklich einen in eine andere Welt taucht weil einfach so viel Liebe zum Detail da ist. Ja, die Leidenschaft, mit der sich jeder Gast und auch jeder Künstler und jedes Mitglied der mondänen Gesellschaft in das Vergnügen stürzt. Eine unvergessliche Erinnerung, und ich glaube, es war der Salon Edelstahl damals, war, als wir anfingen, Gesellschaftsspiele zu spielen, es waren damals bei dem Salon ungefähr 30, 40 Leute da, und die Herren mussten die Gegenstände der Damen erraten und die Damen mussten die Gegenstände der Herren erraten und wessen Gegenstand erraten wurde, der hatte dann eine kleine Aufgabe zu lösen. Das war aber alles geheim. Und äh, meine Aufgabe war, auf der Party zu sterben. Also fing ich an zu sterben. Und Else kam mir ähm, <lacht> ähm, zur Hilfe, nicht im Sterben, sondern in Mich Erlösen, und kam auf den glorreichen Gedanken, dass mein Kleid mit Arsen vergiftet war und wir das jetzt ganz schnell ausziehen müssten. Wer wissen will, wie ich den Rest der Party verbracht habe, kann mich gerne beim nächsten Mal bei der Bohemsovarsch fragen. Else, herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Veranstaltungsreihe und allem, was du daraus gemacht hast. Einen großen Glückwunsch an die wunderbaren Menschen, die du um dich versammeln konntest und die du auch miteinander verbindest. Und ich hoffe, dass wir noch viele, viele, viele Jahre und Jahrzehnte zusammen auf dem Vulkan tanzen. Eure Marlene von Stenwag. Happy Birthday!
11: Hey guys, how are you doing? It's the Baron of the Universe here. Lovely to be talking to you all in the amazing 15th birthday of Bohemian Savage Club. You know, I came first on the Bohemian on in 31st of May 2009 at the BASIC Club, and I had absolutely fantastic time. Uh, I performed a show with Missy Macabre called Miss Adventures, And the uh, rest of the night was uh, kind of blurry, since I believe I drank a humongous amount of absinthe. But I mean, who doesn't? It's an amazing drink, an amazing atmosphere to drink it at the uh, Bohème Sauvage. With amazing sounds, amazing music, amazing shows, fantastic audience. And I mean, everything in this club is just pure gold. I wish I could get to go back soon. Weil ich eigentlich nie wieder zurückgekommen bin, da habe ich noch nie in Berlin gelebt, aber jetzt bin ich hier. Also hoffentlich nächste Mal, wenn das Bohème Sauvage passiert, kann ich wieder sein. Enjoy your night, guys Goodbye.
12: 2004, da war die Bohem Sauvage noch gar nicht geboren. Da hat die noch geübt und da war ich im Salon Edelstahl. Das war bei Else Edelstahl zu Hause. Ich kam da an und ich wusste, hier will ich sein. Und es war einfach eine komplett neue Welt die sich da eröffnete. Und alle waren schön und alles war bezaubernd. Und es war eben nicht das normale Leben von draußen. Und ich wusste, okay, hier gehöre ich her. Die, hier an, die, an diesen Ort, an diese Frau muss ich mich halten. Und jedenfalls irgendwann stand irgendwann eine bildschöne Frau neben mir in Frack und Zylinder. Und mit der bin ich im Kleiderschrank gelandet, das weiß ich noch. Aber an und für sich muss ich sagen, es gibt keinen Ort, an dem ich so stilvoll rumgeknutscht habe, wie bei der Bohem Sauvage. Es war immer etwas Schönes, etwas Besonderes, etwas Kostbares. Und es ist wirklich sehr schade, dass wir das jetzt so lange nicht mehr haben. Ja, ich hoffe, das kommt bald wieder. Im Geiste war ich von Anbeginn dabei, war oft zu Gast, habe das Treiben bestaunt. Seit sieben Jahren erquicke ich euch mit einem Gläschen oder auch zwei, habe so manche Geschichte in Ohren geraunt. Ich gaukle durchs Gewimmel, verführe zu Genuss, versprühe Feenstaub, wo ich gehe und steh Ich bin allergisch gegen Leid und Verdruss, deshalb tat letztes Jahr auch der Abschied so weh. Ich sehne herbei jenen goldenen Tag, wenn die 20er Jahre wieder erblühen, wenn Menschen sich treffen vom gleichen Schlag, wenn Augen funkeln und Wangen erglühen. Auch wenn Jubiläen nun leiser vergehen, kein trunkener Taumel, kein berauschender Wahn, weiß ich doch sicher, dass wir uns wiedersehen und vereint wieder tanzen auf dem Vulkan. Das war unsere berauschende Absinthe -Fee, La
1: Fee-Wert. Bei mir bist es schön. Please let me explain. Bei mir bist du schön. Means your grand Happy Anniversary. 15 Jahre bohem Sauvage. Und fast auch 15 Jahre gehört sie zu meinem Leben. Ich bin mit ihr gereift und gewachsen. Hab mit ihr gearbeitet. Hab geweint mit ihr hab außergewöhnliche Menschen kennengelernt und Freundschaften geschlossen, Liebhaber gefunden und Anekdoten gesammelt und zügellose Nächte gelossen. Wird Zeit, dass es wieder losgeht. Helmut langweilt sich auf viele weitere exzentrische Nächte mit der Bohème Sauvage. Tausend Küsse, Helmut, Helmund.
13: Hallo meine Lieben, mein Name ist macht morselbach Fedelanech und ich bin eine der Schönheitstänzerinnen der Bohem savage Schon in Köln, in Berlin, in Zürich und in Hamburg hatte ich die Ehre, auf der Bühne zu stehen und das Publikum zu begeistern. Man kann nie oft genug bei der Bohem savage dabei zu sein. Also ich hoffe auf noch ganz viele Termine, wo ich mich entfalten kann und meine Kunst auf der Bühne zeigen kann. Es ist immer wunderschön, mit diesem wunderbaren Team zusammenzuarbeiten. Und ähm, was ich am meisten vermisse, ist natürlich diese Atmosphäre, die Menschen, die Musik. Ich freue mich wirklich sehr, wieder dabei zu sein und dass alles losgeht, damit ich wieder in diese Welt eintauchen kann. Man versetzt sich tatsächlich wirklich in diese Zeit und das ist etwas, was nur die Bohème tatsächlich hat. Und was ich mitteilen möchte, ist natürlich bleibt alle gesund und wir treffen uns ganz bald und ich freue mich wieder, diese Gemeinschaft fühlen und zusammen zu tanzen und zu feiern. Vielen lieben Dank.
14: Hallo, mein Name ist Kasimir von Ruppenthal. Ich bin im Jahre 1926 das erste Mal auf die Gesellschaft und auf die Bohem aufmerksam geworden und war natürlich sofort hin und weg. Seitdem habe ich fast keine Veranstaltung ausgelassen. Ich bin heute meistens dort mit meinem Gatten Fritz Friedigsson anzutreffen. Meistens trage ich dort Frack, natürlich, wann kann man sich als Mann schon mal so stilvoll aufbrezeln. Es kann aber auch sein, dass ich in die Rolle der Lulu schlüpfe. Ein junges Ding aus dem Wedding, das sich gerne mal ins Paillettenkleid wirft und die reichen, jungen, schönen Männer auf der Bohem verführt. Das Tolle an der Bohem ist, dass man auf viele spannende und geheimnisvolle Menschen trifft und für ein paar Stunden die Außenwelt völlig vergisst. Daher wünsche ich der Bohem auch, dass bald alles überstanden ist und die schillernden und schier endlosen Nächte in einer nicht ganz längst vergessene Zeit weitergehen.
15: Bonsoir, ich bin Marie de Winter aus Düsseldorf. Also ich erinnere mich an zahlreiche großartige Momente auf der bohem Sauvage. Oh la Und kann mich nun wirklich nicht entscheiden. Deshalb lasse ich doch lieber die Menschen vor und hinter den Kulissen aus dem Nähkästchen plaudern. Nämlich in meinem Buch Rendezvous mit der Bohème Sauvage«. Dass sie in einigen Monaten in Händen halten können. A la santé, Bohème Sauvage!
16: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name, Herr Schuster. Ich möchte mich Ihnen vorstellen als Teil der Equipe der Bohem Sauvage. Zusammen mit der zauberhaften Zelda Silberstein mache ich den Einlass bei der Bohem Sauvage. Ich möchte Ihnen von meiner ersten erzählen. Das war in den tiefen Anfängen und dürfte einer der ersten Abende im legendären Oxymoron gewesen sein. Wir waren eine kleine Truppe. Dr. Hirschfeld, einer der heutigen beiden Schallplattenunterhalter der Bohem Savage und der Sänger Max Rabe und ich natürlich. Was soll ich Ihnen sagen? Beim Betreten des Saales war das eine große, große Liebe auf den ersten Blick. Und diesen Anblick werde ich niemals vergessen. Das war so überwältigend und unfassbar beeindruckend. So ein schönes Bild. Jahre später dann wurde ich selbst Teil der Bohem-Savage. Und da es bei der Bohem-Savage so viele wunderbare Ereignisse und Erlebnisse gibt, möchte ich Ihnen nur eine kleine Episode erzählen. Es war bei der Bohem-Savage in Hamburg im Übel und Gefährlich, dieser riesige Hochluftschutzbunker. Es gab Alarm und... Alle mussten den Saal räumen und alle diese riesige Wendeltreppe nach unten. Es leerte sich in wenigen Minuten. Ruckzuck waren alle unten. Und so standen wir alle da, vor dem mächtigen Betonbunker. Und das sah so großartig aus, wie eine riesige, farbige Großbildaufnahme beim Hollywood-Film. Es war eine lauwarme Sommernacht und andere Gäste des Bunkers, und viele Passanten blieben stehen, bewunderten uns, wie wir da so standen und einfach unglaublich aussahen. Ein tolles Bild. Ich werde es nie vergessen. Nach kurzer Zeit war der Alarm aufgehoben und nichts war passiert. Aber jetzt, Tappel, 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 tappel Klipp, Klapp, Klipp, Klapp, tappel, 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 Klipp, Klapp, alles wieder die Treppe hoch. Die Treppenspirale von oben gesehen wie eine Menschenturbine, die sich langsam nach oben schraubt. Ja, könnte an Metropolis denken, aber gut. Die Party ging sofort wieder weiter, die Musik lief an, die Tanzfläche voll und wir feierten ausgelassen bis in den frühen Morgen. Und ich hoffe, das tun wir bald wieder. Herzliche Grüße, Ihr Herr Schuster.
5: Hallo, ihr Liebhaber der eleganten Abendunterhaltung. Ich bin die Frau Doktor, Therapeutin für komplexe Lust- und Lebenslagen zu finden und zu buchen bei der Bohem Sauvage. Nunmehr seit fast zehn Jahren genieße ich es sehr, dem Freundeskreis der Bohem anzugehören. Die Bohem hat mir nicht nur ausgelassene Feste beschert, in denen ich mit wunderschönen Damen und Herren im Arm leidenschaftlich getanzt, geküsst, geliebt habe. Nein, ich habe sehr liebe Freunde gefunden, mit denen ich Zeit verbringe, mich austausche, auch in an ganz anderen Bereichen des Lebens und natürlich auch meine Vorliebe für Stil und Eleganz teilen kann. Die Boheme ist ein Bestandteil meines Lebensstils und gibt mir viel Möglichkeit, mich zu entwickeln, mich mit historischen Dingen auseinanderzusetzen, die aber auch in unseren heutigen Alltag einzubringen. Und natürlich ist es immer ein Garant für ausgelassenes Feiern, für Drama, Exzess, Grenzüberschreitung. Und möchte ich nicht missen. Und im Moment ist halt da eine sehr, sehr große Lücke entstanden. Wir hoffen, dass es bald wieder möglich ist, die zu schließen. And damit grüße ich euch.
7: Bohem Sauvage offers escapism from everyday life and a chance to reinvent yourself. My first visit was in 2016 or 2017 at Meistersaal in Berlin. It was a wonderful evening and a beautiful venue. There was electricity in the air, and everyone seemed happy and energized. Bohem will definitely reach legendary status, and I can't wait to go back to the next one.
1: Das war Le Pystra vom Kabarett der Namenlosen, bekannt auch aus Babylon Berlin, Staffel 3 und man munkelt vielleicht auch Staffel 4. Auf jeden Fall war bei uns schon zweimal zu Gast, einmal in der Folge zu den Kabaretts und in der Folge zu Babylon Berlin.
15: Liebe Zuhörer und Freunde der Bohem, mein Name ist Daisy Ashton und meine erste Bohem war am 31. Januar 2009 im Wintergarten. Ich war im November 2008 von London nach Berlin gezogen und eine Freundin hatte mir die Boheme empfohlen. Vom ersten Moment war ich von der Atmosphäre verführt. Meine Schwester und ich saßen am Blackjack-Tisch, draußen rieselte der Schnee und wir waren von eleganten Menschen umgeben. Die magische Atmosphäre hatte mich verzaubert und über die Jahre bin ich bei unzähligen Veranstaltungen gewesen. Nicht nur die Bohemen, sondern Soirees, Picknicks, Yachtausflüge, ein magischer Moment nach dem anderen. Unvergessen bleiben für mich die Bohemen am Belvedere in Potsdam im Sommer 2009 und die Silvesternacht im Wintergarten 2016. Meine erste Bohem, wo ich ein Original 20er Jahre Kleid bestickt mit Hunderten von Perlen ausführen konnte. Eine magische Nacht mit Feuerwerk, guten Freunden und tolle Vorführungen. Was vermisse ich am meisten? Die Musik. Das Tanzen mit guten Freunden, das gemeinsame Erleben von Frivolität, umgeben von Eleganz und Bohemie. Ich hoffe sehr, dass wir uns bald wieder in gewohnten oder ungewöhnlichen Rahmen zusammenfinden können. Vielen Dank.
17: Mein Name ist Ferdinand Sturm und ich komme aus Düsseldorf. Gemeinsam mit meiner wunderbaren Partnerin Marie de Winter bilden wir die Redaktion Wintersturm und als solche sind wir Ihnen seit der Ausgabe Nummer 7 vielleicht auch bekannt als die Chefredakteure des Le Journal des Magazins für mondäne Unterhaltung. Wenn ich mich an die erste Bohem Sauvage erinnere, die wir beide gemeinsam besucht haben, dann ist das Bild, das ich vor Augen habe, eine weit geschwungene, breite Treppe mit rotem Flor belegt, zu finden in der Wolkenburg, wo damals die Bohème Sauvage Colonia stattfand. Und wir gerade... In den ersten Minuten auf unserer ersten Bohemst, -So war, standen am Fuße dieser Treppe und innerlich fiel uns ein wenig die Kinnlade herunter. Bei dem Anblick dieser wunderbar gekleideten Menschen, die uns da förmlich entgegenschritten, denn anders als schreitend konnte man diese Treppe eigentlich auch gar nicht betreten. Und sofort waren wir gefangen genommen von der Atmosphäre, die da herrschte. Und ich sah dann an mir herab, wie ich da stand in meinem englischen Tweetanzug, anglophil wie ich bin, mit dem ich wahrscheinlich eher auf einer Entenjagd eine gute Figur gemacht hätte. Aber sei es drum, es wurde mir nachgesehen und äh, ja, für die nächsten Bohème Sauvage fand dann auch schnell der Frack und ein doppelreiger Smoking. Eingang in meiner Garderobe, der natürlich für so einen mondänen Anlass viel, viel geeigneter ist. Wir feierten bereits bei der ersten Bohème Sauvage bis in die frühen Morgenstunden, bis wir quasi hinausgekehrt wurden. Und letztlich hat mir dann, muss ich sagen, die Robustheit des Tweet-Anzugs an diesem ersten Abend doch sehr gute Dienste geleistet.
3: So, ihr Lieben und vor allem liebe Else, da möchte ich doch jetzt auch ein kleines Bohème Sauvage-Erlebnis mitteilen. Wir sind ja mit The Sazerac Swingers schon seit einigen Jahren, ich glaube seit 2016, Teil der Bohème Sauvage Familie und treten regelmäßig auf den Veranstaltungen auf. Und ich glaube, vor zwei Jahren in Hamburg hatten wir mal ein lustiges Erlebnis im Grünspan. Da war es nämlich so, dass bevor wir unseren Auftritt hatten, war ich im Saal und wollte mir wahrscheinlich gerade an der Absintbar ein bisschen Stärkung verschaffen. Und. Da traf ich einen alten Schulfreund, wir waren zu Abi-Zeiten beste Freunde aus Gütersloh, denn ich komme aus Gütersloh in Ostwestfalen und er sieht mich und ich sehe ihn und wir beide rasten völlig aus, weil das natürlich genial ist, sich mal wiederzusehen auf der Bremsauvage in, in Hamburg. Beide deutlich schicker angezogen, als wir es zu Abi-Zeiten waren. Und im nächsten Moment, da wurde seine Miene so etwas ernster und er fasste sich so ins Gesicht und so, was, was hast du? Ne? Er sagt, ja, ich habe für einen kurzen Moment vergessen, dass, dass das eigentlich gar nicht so toll ist, dich hier anzutreffen. Denn äh, seine, seine Frau hat wohl seit Jahren probiert mal an Karten zu kommen. Das war immer ihr, ihr großer Traum, einmal auf eine, auf eine Bohème Sauvage-Party gehen zu können. Und dann hat es mal einmal geklappt und das war dann halt der große Ausflug. Das war so ein absoluter Erlebnishöhepunkt für sie. Absoluter Traum. Und dann... <lacht> Dann sind die beiden halt in Hamburg auf einer Party, 300 Kilometer von zu Hause und es spielt halt die lokale Band aus Gütersloh. <lacht> und äh, naja, also die Geschichte zeigt natürlich auch, wie groß die Familie über das ganze Land verteilt ist. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache. Und das zeigt aber auch, dass wir halt außerhalb von Gütersloh auch mehr sind als jetzt nur eine örtliche Band hier.
0: <lacht> das war Max von den Sazerac Swingers. Und die Sazerac Swingers kennt ihr schon, denn sie haben auch für uns extra für den Goldstaub podcast die Intro-Musik komponiert und eingespielt.
18: Hallo zusammen, mein Name ist Dia de Carons. ich bin Boleskünstlerin. Und ich erinnere mich total gerne an meine erste Bohem Sauvage-Veranstaltung. Die habe ich nämlich im Wartesaal am Dom vor einigen Jahren erlebt. Das ganz Besondere an dieser Veranstaltung waren natürlich nicht nur das einmalige Ambiente, die wundervoll mit Liebe zum Detail gekleideten Gäste, die Live-Musik, die Bolesk-Performance, also das Rahmenprogramm der Veranstaltung, Einfach alles, die Musik, alles hat gestimmt. Es war ein wundervoller Abend, an dem ich mich hervorragend mit meinen Freundinnen amüsiert habe. Das Besondere an diesem... Einen Besuch Bohème Sauvage in Köln war, dass ich dort zum allerersten Mal die Boleske gesehen hatte. Ich war bereits auf meinem Weg zur bolesk künstlerin und hatte ganz viel schon dazu recherchiert, auch schon Videos dazu gesehen. Aber das aller, allererste Mal, dass ich live Bolesk gesehen habe, war wirklich auf der Bohème Sauvage. Und dieses allererste Mal live hat mich so sehr beeindruckt. Ich sah diese selbstbewusste, emanzipierte, starke Frau, die zu ihrer Erotik stand, sich in Kostümen dem Publikum hingab und einfach verführte. Und ich dachte mir nur, oh mein Gott, wenn du das irgendwann mal könntest, einfach du mit Burlesque auf der Bühne, oh, das wäre so phänomenal. Und nicht letztlich, die Bohem hat auch mein Feuer entzündet, da auch meinen eigenen Weg zu gehen. Und ich hatte später, als ich schon ja sozusagen mich geformt hatte, auch das wahnsinnige Vergnügen auf vielen Bohem Sauvage-Veranstaltungen aufzutreten in verschiedenen Städten und auf den verschiedensten Bühnen dieser Veranstaltung das Publikum zu verführen. Es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen, das getan zu haben und ich erinnere mich sehr, sehr gerne an diese rauschenden Nächte zurück und hoffe, dass wir auch bald diese rauschenden, mondänen Nächte wieder erleben werden mit der Bohem Sauvage. Vielen Dank, liebe Else, für die Veranstaltungen. Es ist immer eine große Freude gewesen und ich wünsche der Bohème Sauvage zum Jubiläum alles Gute und ein erneutes Wiederaufblühen, nachdem die Corona-Situation überwunden ist.
2: So, liebe Bohemen, alles Gute zu eurem Geburtstag, sage ich dann nur. Hier ist der Olli aus dem Wintergarten, der Stage-Manager. Und ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum kinde zur bohem gekommen. Wir haben in den Jahren davor schon so Swing und Jazz Nights gehabt. Wir hatten auch Abende, wo schauspielerisch auch so Szenen gespielt wurden, noch zusätzlich um das 20er-Jahre-Orama für die Kunden ein bisschen erlebbarer zu machen. Aber das war natürlich gar nicht zu dem, was dann passierte, als die Bohemen auf uns trafen und wir auf die Bohemen. Es war ein super nettes Team, Publikum, das verkleidet kam und tatsächlich auch Lust darauf hatte. Und ja, und so wurde das sozusagen zu einer liebgewonnenen Veranstaltung, die ich über all die Jahre immer wieder gerne begleitet habe. Ich war tatsächlich bei jeder Bohem-Veranstaltung dabei, bis auf vielleicht eine Ausnahme, da war ich auf Tour. Aber all die Jahre war ich immer schön brav mit dabei und fand es wirklich toll, was die Leute da so auf die Beine stellen. Und einfach auch die Atmosphäre war wirklich immer sehr lustig. Ich hoffe, dass wir uns da alle bald wiedersehen.
18: Hi everybody. This is Vanity Redfire from Ville in uh, Lisbon, Portugal, and I'm delighted to send this little message to everybody about my experience at Bohem Sauvage because I think it's a really special event. My first Bohème Sauvage was actually the last one before COVID. It was amazing. I've only been once, but I hope I will come many more. I went to perform there and what I experienced was really good vibes from everybody. I really miss it and I wish you all an amazing 15th birthday. Thank you, thank you, thank you so much and I hope I go back soon.
4: Vielen herzlichen Dank nochmal an alle Einsender. Es hat
0: mir eine große Freude bereitet, euch zuzuhören. Und manchmal hatte ich auch ein bisschen... Tränen in den Augen dabei. <lacht> Jetzt sind wir auch fast am Ende angekommen unserer Folge,
4: aber was noch fehlt, ist natürlich das selten gewordene Wort der Woche.
1: Ist dieses Mal Kaprizen.
4: Oder auch Kaprizen.
1: Da sind wir uns noch nicht ganz sicher, beziehungsweise wir lassen mal beide Aussprachen gelten.
0: Es kommt halt darauf an, welche Sprache. Im Deutschen schreibt man es tatsächlich mit K und mit Z. Aber es kommt wohl aus dem Französischen, wobei vielleicht wieder aus dem Lateinischen mit C und C.
1: Capricieux. Aber ähm, ich finde auch ein Z kann man ruhig scharf Caprizen aussprechen. Also, Absolut. Ja. Und Caprizen, ähm, <lacht> mit ihren plötzlichen Caprizen stiftete die kleine Else allerhand Verwirrung. Oder Arne, der mit seinen Caprizen den Verleger immer wieder zur Verzweiflung brachte. Also, ne, es ist, äh, hat doch was mit Laune zu tun, mit ähm, Marotten, mit ähm, sonderbaren Stimmungen. Es gibt noch ein anderes schönes Wort dafür, Grille. Ne? Ja. Grille ist auch so, so eine Marotte.
0: Und das Wort kapriziös stammt natürlich daher, denn man sagt vor allem von Frauen, die auf eine eigentlich nicht unangenehme Weise mit immer neuen, unerwarteten Einfällen überraschen, sie seien kapriziös.
1: Aha, Männer wahrscheinlich nie, oder? <lacht> also.
0: Und es gibt den Begriff auch in der Kunsttheorie, da steht der fest, da ist es allerdings italienisch, nämlich Capriccio, und zwar bezeichnet es den absichtlichen, lustvollen Regelverstoß, die fantasievolle spielerische Überschreitung der akademischen Normen.
1: Ah, vielen Dank.
0: Mhm. Sag mal, haben wir denn eigentlich auch einen Gewinner von unserem vorletzten Gewinnspiel von der Fahrradfolge?
1: Selbstverständlich haben wir einen Gewinner unter mehreren tollen Einsendungen. Es ging ja darum, sich eine Fahrradreise zu überlegen. So ein bisschen inspiriert durch diese verrückte Reise des Wieners mit dem Inder, die um mhm. die Welt gereist sind. Oder ja, auch stimmt. Christian Tenzlers Reise in, wo war das, Indonesien? Oder, äh, ja, Bali, irgendwie ja, auch Lombok,
0: ja. Bali und so. Genau, ja. genau.
1: So und ähm, uns hat am besten gefallen der Vorschlag von Thomas. Und zwar reist er mit Monsieur Alicon, beide beabsichtigen, von Hannover nach Paris zu reisen. Monsieur Alicon ist allerdings kein männlicher Begleiter, sondern ein Herrenfahrrad der gleichnamigen französischen Marke. Und wurde, soweit sich Thomas der Namennummer erinnern kann, 1923 nördlich von Paris geboren. Also feiert tatsächlich dann bald 100 Jahre. Und das hat sich Thomas zum Anlass genommen diesen Geburtstag zu feiern. Also, es wird noch ein bisschen dauern mit der Reise. Und er schreibt, bis dahin bedarf es noch eines jungen Brunnens für Monsieur Alicon Die notwendigen Accessoires wie Velocipedistenkleidung, Schuhwerktaschen sind derzeit schon langsam in Entstehen. Da Monsieur Alicon kein Halbrenner ist und auch ich doch lieber mit Weile eile, es gibt ja so viel zu sehen, sollen es so 50 bis 70 Kilometer pro Tag werden. Damit könne die Strecke in 13 Tagen zuzüglich Wasch- und Trockentage bewältigt werden. Ja, so schreibt Thomas und sagt, er nimmt noch mit eine Vogtblenderkamera des Herrn Großpapapa aus dem Jahr 1927, ein Mikrofon aus dem Jahr 1926 und er wird uns dann Fotos schicken von ihm und dem Arc de Triomphe. Allerdings erst in zwei Jahren.
0: Na, da bin ich gespannt.
1: <lacht> Vorher darf aber bei einer Radtour mit mir mitfahren, denn das war der Gewinn. Stimmt. Also viel Spaß, Thomas. Wir werden dann in den nächsten Wochen durch Berlin mit unseren Velozipeden unterwegs sein.
0: Super. Und damit sind wir am Ende unserer Sonderfolge zu 15 Jahre Bohème Sauvage. Und wie immer freuen wir uns über eure elektronischen Nachrichten mit Ideen, Kritik oder auch Lob an post gold staubde was in unserer nächsten Folge passieren wird, wissen wir mal wieder nicht. Äh, nein, aber Planen es gibt so noch.
1: viele tolle Themen, die auf uns warten, <lacht> wie ihr auch wahrscheinlich äh, schon mitbekommen habt. Insofern seid gespannt. Und äh, wir Bis zum freuen nächsten uns, mal. uns, in zwei Wochen zu hören. Tschüss. Tschüss.
4: Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.